Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете 23-й выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 29 июля 2016 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Информационным партнером традиционно является портал dev.by. Как обычно, этот подкаст можно послушать на dev.by. Это самая популярная площадка для программистов в Беларуси, самая полная информация об ивентах, происходящих в Беларуси, а также колонки, новости, вакансии и много чего другого полезного не только для белорусских программистов. Наш постоянный спонсор компания Каспова представляет новую версию сервиса с поддержкой протокола HTTP2, динамической оптимизацией изображений, бесплатными TLS-сертификатами, а также оптимизированными фильтрами ускорения. Теперь, теперь сайты ускоренные Каспова не только работают в разы быстрее, но и безопаснее. Последний год тема чат-ботов наравне с виртуальной реальностью и искусственным интеллектом является самой горячей. Еще Четыре месяца назад мы договорились о записи этого выпуска с очень популярным проектом в нише чат-ботов ChatFuel. За это я бы хотел поблагодарить Игоря Маханька, гость одного из наших прошлых выпусков, Андрея Хорсева из компании StickerPipe, собственно, за рекомендацию и помощь в организации этого выпуска. Сам выпуск... Проходила организация его довольно сложно, но я очень рад, что, собственно, это все получилось. И рад приветствовать гостя этого выпуска Андрея Ярошевского из компании ChatFuel. Андрей, привет, скажи, где ты сейчас находишься? Всем привет. Спасибо, Саша, что позвал в подкаст. Да, нахожусь я в Калифорнии, вот, в Силиконовой долине, в центре всего, что происходит в технологическом мире. Ну да, а если конкретно, где там? А, я сейчас, у меня раннее утро, я сейчас дома в Фостер-Сити, это прекрасное место, значит, с красивыми видами, ну, где-то да. между Палу-Альто и Сан-Франциско. Ну, у нас традиционно в выпуске кто-то из Калифорнии есть, обычно эту роль выполняет Паша, но сегодня Паша в выпуске не будет, но традиция не прервалась, кто-то из, да, из Калифорнии да. есть, да. Если ты не против, то начнем традиционно с твоей биографии. Так. Так, я, я сейчас ее расскажу. Андрей закончил факультет компьютерных наук в Национальной металлургической академии Украины. Карьеру он начинал как программист, проработав более трех лет в разных компаниях. С шестого года работал как руководитель в таких компаниях, как Крендлс, Сиклум, Инлит Холдинг, где также занимал позицию главы Центра разработки в Украине. С октября 2010 по январь 2016 являлся руководителем отдела, руководителем сервиса поиска по изображениям в Яндексе. В январе 2016 присоединился к команде ChatFuel, конструктора ботов для Telegram и Facebook Messenger. Занимает должность исполнительного директора и директора по продукту. Вместе с ChatFuel прошел Y-комбинатор. Андрей, нигде ли я не обманул, все ли верно? Да, все, все верно. Ну и давай начнем с того, что поговорим немного о тебе, о карьере до ChatFuelа, и как-то давай, если у тебя получится этот рассказ построить так, чтобы как, как ты попал, собственно, в ChatFuel. А, да, <клёх> я не знаю, как, 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 далеко, как далеко лучше заходить. Наверное, с Яндекса, да? Интереснее всего. 
Подскажи. Да, ну, да, давай, наверное, начнем с Яндекса, да. То есть это такой довольно большой период твоей жизни и самый интересный. Да, это интересно. Да, это была, да. Я, значит, попал, попал в Яндексе в 2010-м. Вот. Я до этого работал в Украине, в Днепропетровске. Значит, в... меня позвали в московский, московский Яндекс. <coughs> Там очень интересно была возможность, я переехал. И... Там было несколько первых проектов, связанных с сервисами именно для Украины. Вот. После этого появилась возможность ну, как бы заняться уже развитием отдельного сервиса, который не, не привязан к стране, а в целом как бы, скорее <coughs> таким является горизонтальным для всех стран. И это был поиск по картинкам. Вот. И там у нас была достаточно большая команда по по текущим меркам, то есть, когда я, когда я в 2015, когда уходил из Яндекса, то есть, команда была порядка 50 человек, там были и аналитики, и, ну, естественно, главная гостя команды – это разработчики, машин-лёрнинг, ребята, много инфраструктуры, значит, data scientists, product менеджеры в команде, также были дизайнеры, ну, в общем, full, как то, что называется, full, full feature team сейчас. Вот. Да, это очень, очень интересно, это, это очень high-load сервис, миллионы пользователей ежедневно, как бы очень, очень ну, все, все, вся работа основана на статистике, то есть очень, очень сложно на самом деле выбрать какой-то сегмент людей, с ними поговорить, что-то понять, то есть тут нужно все оперировать цифрами, все, все в АБ-тестах, значит, каждый, любую единицу времени, значит, половина сервиса в АБ-тестах крутится в продакшене, вот. Да, и, ну и мы можем побольше поговорить про, про Яндекс, значит, но если говорить про переход в ChatFuel, <coughs> я в, в 2015 году начал заниматься чат-ботами внутри, внутри Яндекса, в целом в Яндексе очень прощается э, то, что там, менеджеры, руководители, они проактивны, и они ну, не, не ждут каких-то повышений или новых задач, они ну, как бы сами, сами что-то ищут, да? сами что-то пробуют. Вот. Я, несмотря на то, что руководил сервисом картинки, старался выделять какое-то время на новые проекты, и чат-боты мне показались в какой-то момент интересными, Тогда запустился первым вот, на наших рынках на западных Telegram э, с платформой для ботов. <coughs> Мы сделали пару, пару сервисов от Яндекса, конечно, это был поиск по изображениям, наверное, сейчас один из самых популярных ботов в Телеграме, причем у него есть короткое имя, пик, без, без слова бот, то есть э, там, команда Телеграма полюбила этот, этот бот, что дала нам это имя. Вот. Эм, бот очень хорошо полетел, Мы, я увидел в этом, э, в этом потенциал, Потом ребята в Яндексе хорошие посоветовали мне посмотреть в сторону аналитики для ботов. И мы запустили буквально там за выходные с энтузиастами в Яндексе адаптированную, на самом деле адаптированную Яндекс метрику для разработчиков ботов. И назвали ее Ботан. Это было тоже еще с точки зрения пиара очень, очень интересное название. Вот. И и да, и люди, разработчики начали подключать эту, эту метрику. Мы, мы, у нас появилось больше возможности смотреть, что реально происходит в мире ботов. Я тогда еще больше загорелся, понял, что 
там, там хороший потенциал. Вот. И, и в это время примерно мы созванивались вот с моими текущими партнерами по компании Chatfuel, которые в, ну, здесь, здесь уже были в Калифорнии, был в Москве, и обменялись опытом. Ребята на тот момент делали проект Storebot, вот, это каталог ботов в Telegram. Вот, у него тоже была очень, очень хорошая траектория роста. Мы обменивались опытом, идеями, значит, какими-то перспективами. И в какой-то момент поняли, что хорошо было бы продолжить работу вместе вот, в стартапе. И, ну да, в общем, был, был долгий, значит, какой-то переходной период. В итоге я да, присоединился к Четфилу команде. Вот, и, и вот с января этого года я, я здесь, в Калифорнии. Ясно. Смотри, чтобы уже расставить все точки над «и», Яндекс какое-то отношение к Чатфилу сейчас имеет как компания? Да, мы в, в конце февраля этого года закрыли раунд инвестиций, и Яндекс был лидирующим инвестором в этом, в этом раунде. Вот. Соответственно, мы вот с Яндексом, кроме, кроме того, что у нас там... Ну, Яндекс был не один из, ну, то есть Яндекс был лидирующим, но кроме, кроме Яндекса у нас еще есть, как ты знаешь, Y-Combinator, у нас есть инвестиции от Greylock Partners, от 500 Startups, от Knight Foundation. Вот. Но Яндекс единственный стратегический инвестор из списка, и кроме там, финансовой поддержки у нас еще есть доступ там, к технологиям и ресурсам Яндекса, что мы очень ценим. Вот. И, ну, и в целом, как бы продолжаем тесно сотрудничать. Ну, прежде чем мы начнем говорить про сам чат Фил, у меня такой вот персональный интересный вопрос, проработав, сколько там уже, наверное, больше пяти лет у тебя получилось в Яндексе, в компании с выстроенной внутренней инфраструктурой, сервисами, к которым ты, возможно, привык, и ты сейчас, по сути, перешел в компанию, Я сейчас, мы сейчас узнаем, сколько там людей работает, да? но да, да. гигантско меньшего размера, с, без процессов, uh -huh. без ничего, скорее всего, многие вещи были сделаны до этого момента на коленке, только сейчас да. там что-то более-менее выстраивается. Как ты себя чувствуешь в такой среде? Слушайте, ну это, это, это супер эксайдинг, если говорить на английском. Это очень интересно, все правильно ты описал. Вот. Мы сталкиваемся с первыми проблемами роста, Разработчики говорят, нам это надо все переписать, мы хватаемся за голову, потому что у нас там ну, громадье планов, и нам сейчас переписывать это точно ну, как бы не, 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 с, не с руки. Значит, эм, очень интересно. И все время в ощущении недостатка людей, ну, количество людей разработчиков, э, все-таки в Яндексе э, ну, до, до последнего времени всегда было чуть-чуть с излишком, вот, и всегда можно было, окей, вот есть еще, еще какая-то идея, вот давайте тогда еще добавим сюда людей и попробуем ее, да, а, то есть по-прежнему нужно было выбирать, но чуть-чуть но, но можно было, значит, послабить это давление. Здесь же как бы все время в ощущении недостатка, это очень хорошо, на самом деле, стартапу всегда нужно фокусироваться, вот. Процессов процессов нет, ну, как в сравнении с, с компанией, но, но здесь это в плюс. Вот, мы стараемся делать так, чтобы все было прозрачно для всех, то есть тут, ну, никаких иерархий, ничего. Вот, и пока команда небольшая, команда у нас э, порядка 12 человек, вот, она, у нас есть 
Core Development Team в Москве. Кстати, в офисе Яндекса, на самом деле, наши ребята. Вот. Есть, ну, есть ли люди еще по, по всему миру, на самом деле, в Европе? У нас есть очень хороший парень, который занимается саппортом и то, что мы называем user happiness. Вот. Есть люди в Штатах. Ну, в общем, примерно такого размера команда. И... Ну, благо у нас есть, у всех есть опыт работы в больших компаниях, и мы достаточно быстро смогли принести в нашу компанию самые необходимые процессы, в минимальном варианте то, что нужно, чтобы, чтобы двигалось, но не, точно не, не переусложнять, чтобы мы по-прежнему были очень гибкие. Отлично. Ну а сейчас давай поговорим непосредственно о ChatFuel. Даже, может быть, немного шире, что такое чат-боты и что такое чат-бот-конструктор. Можешь немножко раскрыть эту тему? Да, конечно. Ну, значит, чат-боты, мы формулируем для себя это примерно таким образом. То есть, есть мессенджеры, да, там сейчас, не знаю, пяток самых больших. Вот. Они открываются как платформа. И открывается по-разному. Вот э, я хотел обратить внимание, что Apple недавно там открыл тоже возможность создавать там какие-то вещи для iMessage, но мы это не называем чат-ботами сейчас. Вот. Эм, значит, мы формулируем так, что есть как бы контакт-лист у тебя с людьми, и вот тогда, когда в этом контакт-листе появляется возможность сделать э, не человека, а какую-то программу, вот, вот эту программу мы, мы называем чат-ботом. Вот. Значит, э, на сегодняшний день вот здесь на тех рынках, на которых мы работаем, самая большая платформа для чат-ботов у Facebook, у Facebook Messenger, соответственно, мы сейчас на ней фокусируемся. Мы делаем платформу, которая позволяет создавать этих чат-ботов вообще без программирования. То есть человек приходит, как вот, значит, не знаю, какую-то CMS-систему, когда делали веб-сайты, когда это еще было, значит, когда это все еще росло. Приходит какой-нибудь WordPress, например, и создает, создает сайт, при этом в WordPress там, или в других ценностях нужно там все-таки еще какой-то HTML, там, JavaScript, CSS, какие-то такие вещи делать, э, дизайн, то в чат-боте, в принципе, можно все сделать, э, не, не делая ни, никакого кодинга. Вот. Эм, что такое, что по сути собой является чат-бот, это, это новая возможность создать себе присутствие в интернете, Присутствие это появляется в, в очень ключевом сейчас месте вот, в, текущей, в текущей эре. Это в, в мессенджере, это там, где люди проводят сейчас больше всего времени на мобильном. То есть, если там, не знаю, год назад человек просыпается, много, я знаю, друзей и вообще в целом если он просыпается, первым делом, что, что делает, до того, кто стоит с кровати, он берет телефон мобильный, проверяет Facebook-ленту. Ну, так просто он так просыпается. Вот. Последний год люди сдвинулись вот в этом сценарии с Facebook-ленты в Messenger, проверяя свой, значит, то, что мы называем новый Inbox. И, соответственно, вот появляется присутствие там, бизнеса твоего или вот твоего приложения прямо в этом мессенджере. И ключевым является то, что это приложение, которое тебе не нужно устанавливать. Да? И там, раньше у бизнеса была возможность, как я создам сайт, и вот э, возьмем какой-нибудь медиа, там, ну, не знаю, там, DevBuy, да, например. Там, человек приходит на сайт, э, почитал и ушел. У, у, у разработчика ну, там, или у администратора DevBuy или там, у, у менеджера 
нет, нет возможности вернуться к этому человеку. То есть, ну, если он не оставил там e-mail или еще как-то там, не знаю, подписался на что-нибудь. Но в целом человек ушел, осталась кука, больше ничего мы о нем не знаем. Поэтому в какой-то момент люди начали э, делать то, что называется native apps для таких ресурсов и просить человека поставь э, нативное мобильное приложение, э, чтобы на самом деле мы могли к тебе вернуться. Да? Мы могли бросить пуш, как-то с тобой заново заиграть и в общем в целом увеличивать ретеншн. Вот, все это в целом работало, пока, пока не набралась какая-то критическая масса, люди поняли, что ну, я не буду ставить себе там, yet another app, да, то есть очень много уже, и вот есть исследования, которые говорят, что в целом в среднем э, за прошлый год люди, американцы, поставили ноль приложений на мобиль. Вот, Business Insider, по-моему, писал, делал такое исследование. Вот, чат-боты это, — это лучшее из двух миров, это простота как веб-сайта, а то еще проще, и возможность вернуться к пользователям, соответственно, без необходимости устанавливать это приложение. Вот. А, собственно, вот, наверное, это... Рассказал много подробно. На самом деле у меня по ходу возникало множество вопросов, но мы о них поговорим Давай. чуть позже. Я там не совсем, может быть, согласен, о чем ты говорил. Чуть-чуть позже. Хорошо. Сначала я хотел бы послушать про сам чатфил, я думаю, как и наши слушатели. Можешь рассказать про саму компанию? Да, значит, про, про, про компанию или как про продукт, вот что больше интересно? Наверное, про, про продукт, то есть вот что такое боты мы поняли, да, что, угу. что чат-фьюл является чат-бот-конструктором. Что такое чат-бот-конструкторы, тоже ты более-менее рассказал, да, что это без необходимости программировать, мы создаем себе бот, угу. любое там частное лицо или бизнес создаете. Вот. Что, ну и чат-фьюл создает этих ботов под, я так понимаю, сейчас под Facebook Messenger, да? И ну, у нас есть две платформы, да, да, все верно. Угу. Вот. Еще раз ты сказал, 12 человек работает в компании сейчас? Да, порядка 12. Порядка 12. Ну, то есть у нас есть, у нас есть контракторы еще там какие-то портами, то есть тут немножко сложно как бы считать тот аккаунт, у нас всегда с этим проблема, но, но в целом, да, это вот. Ясно. Так, еще дальше идем. Хорошо, есть ли какая-то монетизация сейчас у чатфила или, или никакой нету? То есть это пока без монетизации вы идете, да? Да, мы сейчас сознательно идем без монетизации. Тут, тут в целом, как бы, в Силиконовой долине немножко другие, другие законы бизнеса. Вот. Мы, мы фокусируемся на рост. Он у нас сейчас очень хороший. Монетизация, возможности монетизации у нас очень много. У нас очень много клиентов, которые буквально просят взять у них деньги. Вот. Но мы, мы сознательно это не делаем. Я могу понять, почему и почему фокусируетесь на росте. То есть это одна из ваших целей занять, может быть, какое-то монопольное положение. Сейчас пока оно не монопольное. Вот. Mm -hmm. И сейчас есть какие-то конкуренты. Можешь немножечко про среду поговорить? Я не знаю, там готов ты ли ты называть имена конкурентов, но понятно, что они есть. Угу. Ну, смотри, я так скажу. На росте мы фокусируемся, потому что, ну, как бы, мне кажется, для стартапа, особенно в этой сфере, сейчас это должна быть ключевая метрика. Вот, аудитория, количество полезных ботов. И, и в целом там, то, что мы смотрим, не, рост не неделя к неделе. Вот. Эм, на, наверное, это все-таки не для того, чтобы занять монопольное, монопольную позицию, да, но в целом э, охватить по, по, побольше, да, побольше кусочек. Я считаю, что в том сценарии, который мы видим для себя, вот положительный с точки зрения того, как эти чат-боты будут работать, места хватит всем. 
Ну, представь, что как бы вместо веб-сайтов будут, будут чат-боты. Их там, ну, может, не вместо, а в дополнение, но их будет по, там, по количеству соизмеримое да, количество. Вот. То на самом деле там ну, места хватит всем. Вот. И с этой точки зрения там про конкурентов рассуждать сейчас, мне кажется, ну, не очень правильно. Мы не так, чтобы сильно за ними следим. У нас очень много... Мы сейчас, мы сейчас стараемся следить за... И, и, и будем, наверное, делать это все время за, за, действительно, за нашими пользователями, что им больше всего нужно, чего не хватает. И это, на это уходит очень много времени, его просто не хватает на то, что смотреть на конкурента. Окей, но даже если ты не будешь их называть, и по твоим словам вы не стремитесь занять монопольное положение, я понимаю, о чем ты говоришь, но в конце всего, да, то есть когда там через какое-то время, все равно будет там 2-3 максимум платформы конструктора, угу. да, и... Угу. На сегодняшний день, какие ты видишь основные, не знаю, там, конкурентные преимущества, продуктовые, технические, может быть, там, модель какая-то у вас особая, которая позволяет вам быть уверенным в своем будущем и то, что, ну, то есть, как бы, у вас будет расти и количество и полезных ботов, и аудитория будет расти? Окей. Ну, смотри, да, насчет конкурентов, видимо, ты говоришь, что ушел от ответа. Просто скажу так, что появляются компании, Которые, есть компании, которые просто нас клонируют, да, там мы видели индийский клон, который ну, просто даже там Лондон Пейдж наш склонировал, поменял название. Вот. Но мы в такие совсем не верим. Вот. Есть компании чуть посерьезнее. Тут важно, что важно то, насколько они готовы бежать в, в длинную, да, то, что мы называем. То есть те компании, которые прямо сейчас создаются и пытаются делать клоны, у них, у них уже есть проблемы, например, с тем, чтобы получить э, раунды финансирования. Потому что э, мы можем отдельно про это говорить, у инвесторов как бы меняется по, по, ходу, по, ходу, по тому, как проходит время, меняется настроение к чат-ботам, то есть у них ожидания меняются, некоторые другие и так далее. Вот он сейчас вот, создавать такой конструктор уже будет просто тяжело э, в, плане, в плане того, чтобы получить венчурное финансирование. Значит, возвращаясь к твоему последнему вопросу про преимущества. Сейчас у нас большой рост. У нас есть боты, которые там, признаны Фейсбуком как, как, как там, лучшие на платформе. Вот, а можно посмотреть последний там был блокпост в раньше. команде Facebook. Да, TechCrunchBot, например, да. Вот про него могу сказать, потому что они там его написали даже в блоге у себя. Вот. То есть у нас, у нас хорошие отношения, и мне кажется, мы делаем там, правильные вещи, делаем, двигаемся в правильном, правильном направлении, это для нас самая, самая главная мотивация. Вот. У нас есть некоторые там, стратегические вещи, которые позволят нам, скажем так, двинуться еще быстрее. Я, честно говоря, для себя до конца не решил рассказывать это сейчас или нет. Это не совсем удобная тема, но вот про конкретно. Я тебя понимаю, может быть, вы сейчас еще в том этапе, что и рановато открывать все карты. 
Да, ну, когда, да, именно. Когда, когда вы займете это монопольное положение, я думаю, ты будешь гораздо смелее говорить и будешь говорить, что вы прозрачная компания, как, можно, как модно говорить, находясь на монопольном положении. Но окей. Я не знаю, готов ли ты поговорить немножко о технических аспектах, хотя бы так кратко, что, что прячется за вот этими лендинг-пейджами, о которых ты говоришь, какие основные ага. технические челленджи вы встречаете сейчас по мере роста, вот, и как с ними ага. справляетесь? Ну, много рассказывать не буду, потому что, ну, как бы, это было там... Одно из моих сомнений, потому что как бы, подкаст называется «Сетево Каст», я давно не сетево. Вот. Но в общих чертах могу, могу описать. Мы, э, у нас э, система на бэкэнде в основном написана на, там, на, на питоне, какие-то э, core вещи у нас есть на Java. У нас, например, большое количество сообщений нужно отправлять, да, там, и их там, ставить в очередь, там, еще такие вот вещи, кэширование, и мы это выделили там в... Там, в отдельный компонент, который, который сейчас на, на, написан на Java. На фронтенде там вроде без магии, там, насколько я знаю, AngularJS, которым мы, по-моему, не до конца довольны. Но тут тоже много комментировать не могу. Вот. Основные, основные челленджи, наверное, все-таки не технические, хотя они тоже есть. А, а ну, скорее продуктовые, то есть тут эм, всегда трейдов того, как, бы, как много мы дадим возможностей в этом конструкторе, при этом как все-таки держать его простым и понятным. Да? И вот каждая, каждая такая вещь, это, это всегда для нас боль, много обсуждения, а нужно, не нужно, всем, всем вроде нужно, но мы понимаем, что есть люди, которые этого могут испугаться, ну, в общем, и так далее. И вторая вещь это, – это в целом масштабирование вот наших, то, что мы называем плагины. Вот, то есть сейчас у нас такая как бы, система модульная, и мы просто добавляем туда какие-то компоненты, которые позволяют расширять эту систему. Ну, там, например, у нас есть там, варианты ответа картинка, изображение, видео, там, GIF, еще что-то, а также можно вставлять полидинамический контент, типа там вытащить из, из RSS да, какие-то данные, или сходить там в Twitter Fit, вытащить оттуда последний и показать его в карточке. Вот, и таких вариаций очень много, там, не знаю, принять в виде файла, ответ от юзера в виде файла, там, или картинки, и положить его в Dropbox, там, ну, вот, вот такие. Таких юзкейсов очень много, это мы называем плагинами, и мы сейчас придумаем схему, как сделать так, чтобы эти плагины можно было добавлять практически независимо. Вот. Вполне возможно даже людям, которые не работают в чатфью. Окей, то есть это какие-то даже могут быть сторы, маркетплейсы, да? Ну, я думаю, да. Я думаю, мы, мы, мы к этому стремимся, идем. Это, это очень, на самом деле, это одно из, там, там все все-таки не раскрою карты вот, по предыдущему вопросу, но это одно из преимуществ, которое, которое мы эм, видим. Так вот, делать, значит, систему для, для разработчиков, чтобы они могли добавлять свои плагины, на самом деле очень сложно, потому что нужно выбирать всегда, как, какие уровни доступа ему давать. Да? То есть вот можно сделать достаточно широко и, и гибко, чтобы можно было много делать, да, там условно полностью свой, там, не знаю, UI того, как этот плагин конфигурируется, и практически ни что не зажимать. Но, но могут получиться совсем разнородные вещи, и с этим будет сложно работать. 
Если же зажать и давать такой более узкий протокол, то как бы теряется гибкость, и, и ну, разработчики могут не сделать все, что хотели бы. И, в общем, вот это очень, это очень сложно. Плюс вопросы секьюрности там наступают, там, да, как мы этот код получаем, что мы с ним делаем, сэндбоксы. В общем, это, это сейчас очень интересный челлендж, в том числе для нас. И да, и мы, мы ищем людей, которые в этом опытны. Андрей, на самом деле, о чем ты говоришь, что с одной стороны для меня это звучит логично, то есть, когда ты строишь платформу, то это такой более sustainable бизнес, и на тебя многие завязаны, и ты такой долгосрочный бизнес, но при этом одно дело, когда ты делаешь это на уровне, то есть, меня что пугает? Меня пугает мета-уровни, которые все растут, растут и растут, вложенность растет. То есть у нас был да. Apple с Apple Store, в нем были мессенджеры, и вот один из этих uh -huh. мессенджеров, допустим, Facebook Messenger, Facebook Messenger uh -huh. становится платформой. Uh -huh. вот. Поверх этой Facebook Messenger платформы появляются чат-боты, и поверх нее вот появляется платформа в виде чат-бот-конструкторов. Вот. И она так. сама становится платформой. Вот. И вот эта вот степень uh -huh. вложенности. Мне кажется, с каждым новым уровнем, во-первых, сокращается количество, может быть, аудитории, внимания и интерес разработчиков. Не кажется ли тебе, что вот как бы он, он снижается? То есть лучше быть разработчиком под платформу более низкого уровня? Или это не так? Ой, классный вопрос. Спасибо. Значит, с удовольствием просуждаю. Ответа точного нет, но рассуждение следующее. Значит, все правильно, нарастает платформа над платформой. Первое, разработчикам в конечном счете да, будет интересно то, что приносит аудиторию слэш-деньги. Вот. И если какая-то новая платформа, которая над платформой, может принести что-то существенно лучше, чем было до этого, то ну, это точно заинтересует разработчика. Да? Ну, так по модулю, там еще есть много других нюансов, но в целом, я думаю, это как бы основной ключевой пункт. Там в мессенджере, например, сейчас вот миллиард человек. Миллиард. Очень, и причем не, не просто, это люди, которые в нем проводят часы. Вот, то есть там, там большая аудитория, там много внимания, там все еще не раскрыты некоторые вопросы, там discovery этих ботов, не раскрыты вопросы монетизации и так далее, но это все точно как-то решится, это будет. И, возможно, даже быть в начале этого всего намного лучше, да, потому что можно там ну, сорвать какой-то первый куш. Это первое. Второе про разработчиков. Вот я приведу интересный пример. У меня есть, у меня есть друзья, ну вот по Яндексу, да, во многом, если, если смотреть на Яндекс, вот сервисы поисковые, то... В целом интерфейсно это одна страница, да, поисковые результаты там, или там результаты поиска по картинкам. Но на бэкэнде происходит очень-очень много всего, очень много сложных вещей. И, соответственно, я бы так смело сказал, что баланс в целом вот в Яндексе, например, разработчиков, ну там, типов разработчиков, он смещен в сторону вот бэкэндов, девопс, инфраструктуры, машин learning и так далее. Люди, которые редко работают с интерфейсами, для них это чуждый мир, они там, не любят общаться с дизайнерами, это другой язык и так далее. Так вот, к чему я так далеко зашел. Все эти люди в Яндексе, я, я переживал весь этот хайп вот в прошлом году, все эти люди 
с огромным энтузиазмом восприняли платформу, тогда это еще была первая платформа Телеграма для, для ботов. Ну, это можно видеть, в принципе, в социальных сетях, они платят. И эти разработчики на самом деле стали в каком-то плане full-stack инженерами, потому что он может собрать весь этот бэкэнд, там в, в мессенджере очень простой UI, все стандартизировано и так далее, сделать интерфейс, значит, выкатить полноценное приложение очень быстро, видеть, как обратная связь от пользователей. В ботах это совсем по-другому, в отличие от мобильных приложений, там не, не колдуешь над циферками, а там действительно видишь прям полную историю, ну вот, как бы, как пользователь общался с твоим ботом. И это дает очень, ну, ну хорошие инсайты. Разработчики, ну, им легко это понять. Они сразу могут э, после первого фидбэка там с рынка что-то править. И в целом вот эти разработчики, они становятся ну, людьми, по сути, которые могут запускать продукт полноценно самостоятельно. И я видел очень много огня в глазах, когда люди, которые вот занимались очень хардкорными, значит, такими инфраструктурными вещами, делают полноценно самостоятельно вот, вот как то, что называется, всю вертикаль. Мне кажется, это, это с точки зрения... Ну, и это достаточно просто. И, и мне кажется, что, да, это, это поможет скорее тому, что и на, и на этом уровне, на, вот, на новой этой платформе появится достаточное количество хороших приложений, и, и разработчики будут заинтересованы это делать. Прекрасная версия. Я думаю, многие, кто задумался на этот вопросом, я даже не думал в этом направлении. Очень круто, спасибо. Смотри, но если объединить две твои теории, о которых ты говорил, первое, ну не твои теории, да, первое, то, что мессенджеры... И боты в мессенджерах, ну и не только боты, это новый веб, вот, mm -hmm. то и вот вторая твоя теория, которую ты сейчас озвучил, что по сути бэкэнд девелоперы становятся full стеком и попадает mm -hmm. необходимость в интерфейсах, в дизайнерах, правильно ли я тебя понимаю, что этим людям нету места в новом вебе? Um, опасно сказал я, да. <laughs> Нет, на самом деле... Дизайн не пропадает, это сложная задача, значит, и я сейчас вот вижу, я с многими людьми работаю в индустрии, которые делают там ботов для больших брендов, например, и я им помогаю, консультирую, и вижу, что даже опытные люди, которые делали, и дизайнеры, которые делали мобильные приложения, у них много клиентов, сайтов и так далее, нужно много итераций, чтобы дойти до того, что что будет хорошим user experience. Это, это к сожалению, но там, там как бы, как это, серебряной пули нет, там, там нужна работа. Вот. Но я говорю о том, что у, у разработчика, вот, который стал фустеком, у него появляются все для этого инструменты, и в целом, ну, и обратная связь, и не надо изучать JavaScript, и не надо рисовать картинки в Photoshop. То есть он в целом, как бы, с итерациями способен и хорошим мышлением делать ботов с, с, хорошим, с хорошим дизайном. Что касается того вопроса, останутся ли в, в там, не знаю, как бы позиции графического дизайнера, да? Но мне кажется, что уже давно в чистом виде графических дизайнеров становится все меньше и меньше. Они все становятся такими там UX-дизайнерами, Interaction-дизайнерами и много других новых модных слов. Вот. Я, я думаю, что если ну, все эти люди, которые по-прежнему рисуют просто макеты в фотошопе, не, не перестроятся под новые, под новые реалии, то да, у них могут быть проблемы. Вот. 
Но, но в целом, как бы я говорю, работы, работы по дизайну и по интеракшену там очень много. Еще интересная метафора, которую я слышал, э, не метафора, а выражение. Copywriters are the new designers. И это, это мы действительно видим каждый день ну, как бы на нашем опыте. В боте настолько немного графических каких-то элементов, каких-то вещей, где можно по-другому по выпедриться и так далее, что внимание к тому, как написан текст, насколько там грамотно, насколько консистентно. Если вот перед карточкой идет какое-то тайтл описания, а в конце двоеточие, то вот в следующем случае тоже будет двоеточие, или он просто точку поставит. Ну, здесь вот такие вот вещи, они очень бросаются в глаза, и очень важно за ними следить, если ты делаешь capital case, то capital case везде. Ну, вот, вот такие вещи. Они просто привлекают очень много внимания, потому что ничего другого нет. И, и здесь важно, да, важно как бы это не упустить, потому что, ну, не знаю, если у вас какой-то большой заказчик с большим именем, то, ну, к нему просто с каким-то таким прототипом на, на ломаном английском не подъехать теперь. Ну вот, какая-то такая мысль. Отлично. И такой плавный переход. То есть получается, что... Э, почему нам это не надо делать, и почему копирайтер, собственно, копирайтер из Экинг здесь? Потому что, uh -huh. собственно, UI забрал на себя платформу, забрал на себя мессенджер. И он дает инструменты так. и ограничивает очень сильно этот самый UI. То есть, с одной стороны, это плюс, то есть ты думаешь о бэкэнде, ты думаешь о данных, и ты думаешь о форме подачи именно текстовой. С другой стороны, то есть, как бы, у тебя нет инструмента, собственно, изменить этот UI, даже если он не очень. Вот. И давай поговорим тогда о, сами, о самих платформах, о самих мессенджерах. Вот вы начали с Телеграма, сейчас вы в Facebook мессенджере, есть другие платформы. Я понимаю, что, скорее всего, вы ориентировались, прежде всего, исходя из аудитории, вот, искал про миллиард в Facebook Messenger, это абсолютно mm -hmm. релевантно и логично, вот, но можешь ли ты порассуждать на эту тему, насколько ты знаешь рынок, да, насколько ты знаешь другие платформы, и даже, может быть, не столько, не только о рынке США, а и посмотрим глобали, потому что там известный там WeChat, да, с, тоже с огромными yeah. цифрами, и с гораздо более, может быть, навороченными возможностями, чем Facebook Messenger на сегодняшний день. Можешь ты порассуждать на эту тему? То есть, Facebook Messenger, Microsoft со Skype, с WeChat, Telegram, что-то еще. Да. Смогу порассуждать, конечно. Интересная, интересная у меня предыстория. Я, значит, в Яндексе в 2015-м ходил и, и всем, то, что называется, продавал историю с тем, что, смотрите, как бы чат очень новый хороший тренд. Значит, надо делать, надо пробовать. Это новая платформа поверх поверх там наш в случае там с Яндексом интересно было поверх Google Андроида Google как известно очень сильно контролирует Android и с Яндексом у них там есть конфликты конфликты интересов вот а здесь как бы новая возможность и все задавали вопрос ну блин ну это же это же только Telegram ну вот а будут ли другие а будут ли другие я свято верил что будут вот и ну интуиция меня не подвела сейчас это Facebook много, ну вот, Apple двигался в эту сторону, ну вот на последней конференции то, что слышно. И здесь я не могу конкретно, ну, про западный рынок не могу сейчас много говорить, потому что я, я там знаю изнутри и что-то под идеей, но просто скажу, что можно ожидать скоро новых игроков, очень интересных в этом, в этом месте, и это еще далеко не, не конец. Вот, что касается других рынков, Uh, ну, есть, конечно, все, кто немножко как бы, изучал эту тему, у всех на слуху Вичат, uh, 
в котором там, весь интернет уже в, в мессенджере, значит, все там делают покупки, покупают билеты на самолет, на концерты, ну, в общем, все делают там. Мне это, этот референс не очень нравится, потому что Вичат, как бы, Китай совсем другой мир. Начнем с того, что там как бы заблокирован Facebook, вот, и Вичат в какой-то момент пересоздал Facebook у себя в мессенджере. Вот, то есть там действительно есть как бы профиль твой, там есть newsfeed, там можно подписаться на newsfeed, ну там, в общем, по сути, весь Facebook. И туда принести, по сути, привести Facebook, привести в WeChat бизнес, это скорее больше похоже на то, что привести бизнесы в Facebook, да, как сейчас привезли в Штатах, у там недавно Шерил пару дней назад писала, что 60 миллионов, по-моему, бизнесов теперь на Facebook. Вот, это понятная, понятная как бы, задача, она, она сильно проще, чем вот сейчас чат-боты на, на западном рынке, как мне кажется, что она уже пройдена. Да, у Вичата там немножко другой формат, то есть они действительно это делают чуть больше в, в интерфейсе самого мессенджера, там можно этим бизнесом написать, но если копнуть глубже, то там очень много HTML5, там очень много таких просто айфреймов, в которых на самом деле загружается сайт бизнеса, то есть это не самый лучший референс того, что... Ну, как многие ссылаются, что типа, вот смотрите, в Китае все полетело, сейчас и тут все будет. Там как бы другой мир. Вот. Из, из примеров, которые ближе здесь, вот есть Telegram, который открылся с отличной платформой, у них очень хороший тракшн в, в странах, в арабских. Вот. Здесь есть Kik, который бьет себе в грудь и говорит, мы же это все начали еще два года назад, когда это еще было не мод. И, в общем, чего же вы теперь нас не любите, давайте все к нам. Вот, они очень хорошие ребята, у них у CEO классный вижен относительно ботов, он, он хорошо это понимает. Вот, мы с, ними, мы, мы с ними тоже в хорошем контакте. Так, ну, кого? Больше никого не, не упустил. А Skype? Из тех, кого можно... Да, про Skype. Значит, Skype, да, тоже запустил платформу совсем недавно, вот, у нас туда не, не, не доходили еще руки прям глубоко посмотреть. Но у нас, у нас в целом про Skype есть вопросы по тому, насколько он действительно используется как мессенджер, вот, во многом же он, как мы все понимаем, это первая ассоциация, которая приходит в голову про Skype, это звонки, вот, там, кажется, у Skype какие-то какие задатки на то, чтобы делать каких-то видеоботов или ботов по звонку, вот. По, по текстам у нас как бы есть большие вопросы, плюс у нас, у нас есть некоторые сомнения насчет их активности, их аудитории, потому что Skype, он приинсталлит на, на, на Windows, если я не ошибаюсь сейчас, вот с, там, с ноутбуком, например, ты покупаешь, и, и ну, далеко не факт, что им как бы пользуются активно. Вот, еще, еще там на западном рынке Line очень активный, у них тоже они открыли платформу, для ботов, вот там у нас есть туда доступ. Они, мне нравится их подход тем, что у них есть стратегическое партнерство с компанией, которая закрывает Payment Solutions в Японии, практически по всему e-commerce в Японии, очень большая, GMO называется. Вот, и они добавляют вот благодаря этому вот нативную возможность оплаты вот, внутри мессенджера. Не, не буду говорить точно, как это сейчас уже реализовано вместе с ботами или нет, но, но это в целом для мессенджеров и для ботов, это, я считаю, вот новая веха будет. 
Вот, тогда будет, будет, будет возможность очень просто привязать карточку к мессенджеру и переводить деньги не только друзьям, но и в бота. Тогда это будет прям, прям совсем нововеха. Ну, ты дал отличное овервью касательно э, аудитории, размера и рынков, кто где. А можешь так э, хотя бы кратко по, э, по платформам, по мессенджерам, которые тебе хорошо известны, сравнить их э, плюсы-минусы с точки зрения технических и с точки зрения mm -hmm. интеграции с ними, э, и с точки зрения, насколько они feature-rich, то есть насколько они дают возможности. Mm -hmm. Да, конечно. Но... Опять же, я немножко в стороне поставлю Вичат, потому что ну, у нас аудитория русско русскоговорящая у сети указ, видимо, разработчики, там, может быть, интересно, с чего начать. Наверное, на Вичат на будет сложнее всего начать. Телеграм очень хорошая платформа. С, с первого момента запуска у них команда прям вообще умнички. Недавно был вот перед Facebook Fate апдейт новый Telegram, вот платформ 2.0. Там, там вообще прям э, космические улучшения. Э, можно делать очень много всего. Можно имбет-видео делать, можно отправлять то, что в веб-сайтах называлось аджак-запросы. То есть, как бы вот у тебя есть какой-то контент, ты отправил, он вернулся, тем он перестроился. То есть очень много, очень много гибкого. Э, и самое интересное, что в Телеграме платформа открыта. То есть к разработчику он заходит в Bootfazer, получает токен, создает бота. Бум, он, он все, он как бы в продакшене, ничего больше не нужно. То есть его, в принципе, никто не модерирует, ничего не смотрит. Вот. По сути, модерация происходит в целом экосистеме. То есть если его много блокируют, то, возможно, да, возможно, с ним что-то произойдет. Хотя я, по-моему, не слышал еще случаев, когда там Telegram блокировал бота. Вот, Facebook же, он чуть-чуть менее feature-rich. Вот. Хотя последний, последний апдейт вот Facebook Messenger Platform 1.1, который был пару недель назад, очень хороший. Прям команда э, тщательно поработала над сбором фидбэка. Э, так, мы много чего тоже туда законтрибьютили за, за на основе нашего опыта. И, и выбрали, и выкатили ровно то, что нужно, нужно людям. Ничего не, не лишнего, не, не было ничего, что-то, что все долго ждали, было упущено. Большие молодцы. Там, там чуть меньше, чем у Telegram. И второе, там, как вот рядовому разработчику, чтобы создать бота, нужно проделать больше усилий в плане именно сабмишена. То есть там надо пройти ревью, сделать небольшой скринкаст, заполнить формочку, может подождать какое-то время. Хотя они вот сам этот процесс улучшает и упрощает, но, но в целом это не такая прям открытая платформа, что пришел, создал и, и победил. Несмотря на это, вот ChatFuel, если создаешь бота на ChatFuel, то все эти процедуры ревью минуются. То есть просто создаешь бота, нажимаешь кнопку, и ты в продакшене. Вот. Это одно ну, из тоже преимуществ преимуществ нашей платформы, потому что ну, там, многие, там, не знаю, медиа-менеджеры или там, бренды и так далее, когда на это смотрят, они думают, ну это же прям совсем магия. Вот, никаких обсторов, не, не надо ждать. Вот, просто раз, и у тебя есть новое присутствие в интернете. Вот, по, по другим платформам Kik. Значит, у них свой немножко... У каждого... На самом деле это все, что нас немножко пугает, это то, что сейчас это все идет как новые браузерные войны. Вот, когда, не дай бог, нужно будет делать приложение и поддерживать его под все платформы, как это было с браузерами, да, и там нужно было добавить, значит, в каждом отдельном браузере всю эту верстку. 
Так и здесь сейчас. У каждого свой путь. И мы очень надеемся на то, что сейчас все экспериментируют и поймут, что вот это работает, вот не работает и так далее. И похоже, что так и делается. И через какое-то время оно все-таки придет к какому-то стандарту. Но сейчас это прям точно браузерные войны номер два. И у каждого свое. У Кика там это свои вещи. Сейчас мессенджера не буду называть, но некоторые думают о том, чтобы делать поддержку вот HTML5, как это было в Вичате, то есть делать какой-то iFrame, в котором будет загружаться уже какие-то такие совсем рич, рич элементы. Вот, это тоже, ну, как бы, немножко ухудшает стандартизацию, я бы сказал. Это похоже на Telegram стайл. Похоже на Telegram стайл. Ну, вот comments, да? Ну, ну, и, кстати, нет, не угадал, вот, но, но, но многие об этом думают, скажем так, вот, потому что многие посмотрят за Вича там, понятно, что, да, ну, всегда же есть вот это вот ощущение, да давайте просто всем все откроем, и пусть оно все течет, да, потому что все же пишут, а вот нам бы вот это хотелось, а мы тут упираемся, а мы хотелось, и здесь, мне кажется, очень важно все-таки держать вот эту марку, и, да, держать вот эту марку и, значит, стараться все-таки ограничивать, ну, и, и принимать эти решения. Это сложное решение. Вот Apple, например, я, я до сих пор очень люблю iPhone, хотя вот в последнее время перешел на Android, и, по-моему, сегодня уже сдался. Потом, люблю его за то, что он вот в, в iPhone, когда давал SDK для разработчиков и так далее, сильно многое зажимал, вот, но, тем не менее, у него удалось там многое стандартизировать. Там, как пусть нотификации приходят, как они настраиваются, все это в одном месте. Вот. С точки зрения, конечно, пользователя, мне это очень нравится. И мне кажется, что здесь вот с мессенджерами и чат-ботами нужно, нужно продолжать двигаться в этом направлении, не сдаваться. Хорошо. Смотри, еще такой момент, может быть, получится тебе как-то кратко про него сказать. Что ты думаешь о дистрибьюции ботов? То есть мы все-таки говорим о том, что боты будут играть значительную роль для бизнесов, там, мало крупных, вот, им нужно как-то своих ботов дистрибьютить. То есть, допустим, мы его создали, сейчас, сейчас нет единой концепции, я так понимаю, которая бы показала наибольшую инфективность для бота. То есть, есть какие-то бот-сторы, вот ты говорил там про тот же чат-фил, как они начинали там, да? М, это, как он называется, М-ассистент у Facebook Messenger. Facebook M. Да, Facebook M. Есть инлайн, там, инлайн-боты в паблик-каналах, там, Телеграма. То есть есть различные способы промоушена, что ты о них думаешь и где будущее? Ой, это сложный вопрос. Вот. Значит, сложный вопрос. Действительно, сейчас этот, эта задача еще не решена. Одна из самых больших значит, задач для, для платформ. Тут есть, я вижу, несколько вех, да? Первая веха – это то, что количество качественных ботов хороших, которые, за которые, ну, за которые там, платформы могут ручаться и их шелкейсить, и показывать, что вот смотрите, вот оно, вот оно все полезное, их должно стать достаточное количество, чтобы набрать на, на стор. Да? То есть вот если, если, я думаю, что все-таки первая веха, несмотря на то, что все мы понимаем, что вот, э, у, у стора есть проблемы, модели вот, стора, она не очень работает, и так далее. Вот сейчас для ботов стор какой-нибудь официальный будет уже большим бустом вот, в плане э, пользы для разработчиков и так далее. Я думаю, что несмотря на, все, на всю критику, э, первая веха вот, у мессенджера будет именно такая. Э, сейчас я как бы, знаю, догадываюсь, что собирается критическая масса вот таких, э, таких примеров. Значит, э, 
Ну, просто чтобы был контент, который в этот стор, значит, можно положить и, и было польза. А дальше, дальше по мере развития, значит, есть, да, много разных инициатив. Есть вот Facebook M, там еще несколько компаний думают в эту, в эту же сторону. Это там, такой ассистент, которому на самом деле в одно, ну, как бы в одно окно задаешь какой-то вопрос, ну, цветы надо купить там, да. И он, и он на самом деле на бэкграунде будет подключать других ботов, которые будут решать конкретные задачи по этой вертикали, например, да. Хорошая картинка, красивая, сложная, потому что, ну, это такой, как бы, новый Siri на стероидах, который может все. Если следили за Facebook M, там эксперимент этот интересный, но пока не так, чтобы сильно выстрелил. Вот. Просто задача очень сложная. Еще могу, скажем так, пофантазировать на тему того, что, представьте, есть вот обсуждение, да, вот у меня есть там чат с другом, и мы, мы что-то обсуждаем, естественно, на платформах, у платформы есть доступ к тому, ну, если это там не секрет чат или еще как-то, вот с, с этим шифрованием, есть доступ к тому, чтобы видеть, о чем мы говорим, и там могу вполне себе представить контекстные подсказки, которые сокращают путь. То есть, например, окей, я там, я, я выезжаю, и после отправки этого сообщения у меня под этим сообщением кнопка э, «Заказать Uber». Я на нее нажимаю, у меня там же, в этом же опыте, никуда я не переключаюсь, забиты уже адреса, я нажимаю кнопку, у меня заказался Uber. Или там, опять же, там, э, давай, давай купим ей цветы, да, и мне там подсказка ближайшего, то есть там бот, который может в ближайшее время там доставить эти цветы, э, билеты и так далее, и так далее, и так далее. Вот это может быть новым окном в, в такой в Discovery, в, в такой как бы, ну, некоторый новый Google, что ли, который не просто переводит тебя на сайт, но уже и подключает к такому как бы ассистенту, который поможет тебе дальше пройти по, по сценарию. Может быть, не, не полностью все сделать по, поначалу через год, но хотя бы там первые десятки процентов упростить э, в, в сценарии. Вот. Ну и, наверное, я третье добавлю, то есть, значит, это тоже про, было про далекое будущее. Что работает сейчас, вот сейчас, это перевод аудитории с тех площадок, которые, которые есть там у бизнесов сейчас, ну, в частности, с веб-сайта, в, в чат-бота. И тут мотивация очень простая, как я уже говорил, там, мы, кстати, да, ты хотел об этом поговорить. Человек пришел там на, на сайт цветочного магазина и ушел. Если он попал в чат-бота, то появляется все-таки это некоторый, некоторый connection. Вот, и э, можно потом человеку вернуться и сказать, слушай, ты вот там думал, думал про эти цветы. Ну давай я там, ладно, двадцатку скину, там, бери, покупай. Вот, ну то есть какие-то промоушены более персонально. Для, для пользователя тоже у него... Мне, я, я до сих пор мечтаю, что у меня есть, чтобы у меня был чат-бот моего интернет-провайдера, в котором будет вот просто вот вся история, я ему пишу, слушай, опять упал. И вот он говорит, ну, ну, ну блин, ну ладно, сейчас мы что-то поделаем. Вижу, что вчера тоже падал. Ну, то есть я ему это писал. А сейчас что происходит? Я иду на сайт, там еще этот чат, чат этот новый открывается. Этот человек какой-то появляется, который никогда не слышал о том, чем, какие у меня были до этого проблемы. Или там я файлю новый тикет, он никак не связан с предыдущим. В общем, это, ну, и мне приходится повторять там и, и так далее. Вот 
для меня, для меня как пользователь тоже используют потому что происходить не на сайт, а вот провалиться в этот чат-бот. И бренды, которые сейчас ставят кнопки, например, вообще с основным чат они переводят аудиторию в чат и дальше они видят там сильно больше ретеншн, чем, чем был бы у них с этими пользователями на других площадках. Хорошую тему ты поднял. Давай кратко поговорим про типы ботов. Вот ты сейчас отличный кейс привел суппортового такого бота. Много говорится uh-huh. о conversational commerce, то есть какой-то e-commerce в ботах. Uh-huh. Очевидный кейс personal assistance, медиа, uh-huh. поиск чего-то, то есть бот как интерфейс для поиска. Вот отличный пример Яндекса картинка, который пик ты приводил. Вот. Uh-huh. Какие-то еще кейсы? Давай на эту тему просуждаем. Да, ну, смотри, как бы самый понятный, я про него даже много рассуждать не буду, это вот э, поддержка, вот, значит, э, есть первая линия поддержки, которую, ну, точно можно автоматизировать, да, то есть есть много, много хороших ребят, которые занимаются этой задачей, вот есть ребята Digital Genius э, в, в Нью-Йорке, там отличные ребята, которые вот занимаются тем, чтобы через ботов, значит, автоматизировать э, часть поддержки. Значит, ну, там, 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 наверное, все понятно, да, то есть там... Так, так. Да, появился ты, Андрей, здесь. Да. Так, да. Ты остановился про кейс поддержки, ты сказал. Эм, с чего продолжим? Прямо, сам, прямо с самого, самого, самого первого раза, когда я сказал не, кейс не, поддержки, не, да? Нет, не, ты сказал про ребят из Нью-Йорка, про... Ага. Забыл название. Digital Genius. Digital, Digital Genius, да. Вот. И ага. дальше сказал тебе, они хорошо покрыли кейс поддержки и там пропал. Да, окей. Говори кат и поехали. Кат. Да, вот. И там, там как бы в, в кейсе поддержки, ну, понятно, то есть начиная от того, что просто когда я начинаю общаться и задавать вопрос, этот вопрос попадает в какие-то там популярные, и мне сразу получаю, я сразу получаю ответ, вот, и могу там что-то уточнять до просто хотя бы помощи, значит, людям, которые сидят над, по ту сторону поддержки, которые, которым будет через Artificial Intelligence подсказываться какие-то правильные ответы, да, с какой-то вероятностью. Вот. То есть кейс бродкастинга. Кейс бродкастинга, он заключается в следующем. Есть большой рынок паблишеров, у которых есть там сайт, у них есть ну, там, редактора, у них ежедневно новый контент, они его дистрибутируют в том числе через каналы social media, вот. но в последнее время с этими каналами есть проблема. Она заключается в том, что Facebook, как был, по-моему, первым из... Значит, я говорю про Facebook, там, например, Twitter, Instagram, Facebook был первый, который сделал ленту не хронологическую, а то, что мы называем алгоритмическую. То есть он все смешивает, и у, не у, на самом деле не у медиа, не у, у читателя нет гарантированной возможности подписаться на, не знаю, на TechCrunch или подписаться на там, NBA, 
и, 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 и получать, ну, то есть получать те апдейты, которые они отправляют. То есть там Facebook сам решит, отправлять или нет. И последние вот пару недель назад у них был анонс, что ребята, держитесь, медиа сейчас будет получать меньше трафика, потому что мы хотим приоритизировать друзей. Вот такая у нас стратегия. Они там все заволновались. Значит, Twitter недавно перешел на, на, на алгоритмический фит тоже, и Instagram перешел туда же. Соответственно, если я фанат Джастина Бьюера, да, или там Анна Семенович, я, я вот прям фанат-фанат, и я не хочу ничего пропускать про то, что, что у нее происходит. Вот. Я подписываюсь и все равно не имею возможности это получать. Чат-боты могут здесь помочь. И, и вот сейчас э, там вот эти медиа и бродкастеры, они идут в чат-боты, потому что видят в этом решение проблемы. Чат-бот — это гарантированная возможность построить этот personal connection такой прям one-to-one. -one, да? И ты открываешь, э, сейчас вот контакт-лист, как я уже говорил, все больше применяется как новый inbox, открываешь, у тебя раз, там, от семинович, три сообщения. Ну, ты посмотрел сейчас, что она там вчера поела там и куда сходила. Приятно. Вот. И, соответственно, для бренда тоже окей. Ну, я не просто куда-то отправил в Newsfeed, а я реально увидел, что вот столько-то человек получилось, столько-то человека прочитало, столько-то отреагировало, ну, там написало что-то, я с ним могу дальше взаимодействовать и так далее. Вот, это про бродкастинг, значит. Там, ну, там много еще разных других кейсов, где экспериментируют. Вот эти, вот эти несколько, которые я назвал, они вот прям хорошие, рабочие, точно мы их видим. Есть хороший use case еще с то, что называется frequently asked questions, то есть когда есть какой-то прям набор вопросов, которые люди задают. Ой, у меня есть отличный кейс, очень интересно. Значит, у нас мы когда-то смотрели на ботов, которые создали нашу платформу, мы периодически это делаю просто... Ну, это как бы моя работа, да, понимаете, кто и что создает. И увидел ребят из Uber. Вот. К сожалению, вот не... Андрей, да, по-моему, зовут? Андрей, Есенецкий. у вас не... Да, Есенецкий, да. Прости, Андрей. На самом деле мы здесь не встречались, в Калифорнии. Не он создавал, но делали ребята из азиатского Uber. Значит, просто зашли на чат начали создавать бота и, и запаблишили. Вот. Я там связался, созвонился, мы поговорили, там, чего не хватает и так далее. Но в целом бот делает не то, что как бы, читать, ну, там, слушатели подумали, наверное, сразу же. Он не заказывает тебе такси. Бот для участников другой стороны платформы, для водителей и для того, чтобы их, по сути, ну, анбордить в сервис Uber. Да? То есть вот там открывается какой-нибудь... Ну, там не открывается, на самом деле развиваются рынки там в, в Сингапуре, в Таиланде, в Вьетнаме. И там нужно, у Убера такой бизнес, не знаю, Андрей рассказал или нет, то, что сначала нужно набрать критическую массу водителей, а тогда, в общем, уже пойдут там и ценообразования, и пойдут, значит, riders, то, что называют. Вот. И они набирают этих водителей, и водители попадают в этого чат-бота, и, и, соответственно, задают вопросы. Так вот, когда первый раз запустили они бота, они задизайнили там в меню всю информацию, которую надо. Там все очень красиво. Карточки, там, картинки, вот, вот это все. А когда я, я им говорю, давайте уже... Да, я когда с ними созвонился, еще не запустили, но я видел, что это, что это Uber. Я говорю, все, давайте запускать. Не, не надо больше, вы сейчас увидите, что... Ну, вы, вы удивитесь. Ну, такая интуиция была. Они когда запустили бота, никто не пользовался этим контентом. Что происходило, это конкретные водители приходили и спрашивали конкретные вопросы, и они очень хорошо кластеризировались. Типа, так, 
Если ко мне садится человек, могу ли я брать кэш? Да? Вот что, что делать с кэшом? Сколько там минимальное количество часов, которые я могу работать в неделю? Там? И так далее, и так далее. Игра не увидели это, благо есть хороший интерфейс. Увидели, что люди спрашивают. Они буквально в тот же день там, в ChatFuel забили ответы на эти вопросы и увидели, что ну, люди лучше конвертируются. Задача в итоге бота была взять у него там какие-то персональные данные, там фотографию паспорта и так далее, и зарегистрировать его как водителя. И вот, э, вот этот кейс э, значит, вопросов-ответов, такой интерактивный, он очень хорошо работает. Мы это видим, там у нас есть хороший пример бота, э, как этот, Water Park, э, как же на русском, скажи, пожалуйста. Аквапарк? Э, э, детей. Аквапарк. Аквапарк. Да, спасибо. Мне надо полгода здесь нахожусь, уже не могу по-русски говорить. Аквапарк в Филиппинах. Созванивались человек вот, практически строить бизнес вокруг того, что он делает ботов для, для, для бизнеса в Филиппинах. Вот он сделал для аквапарка. И вот, значит, фьюэл. И, соответственно, там такая же история. Люди приходят, они не готовы там, ставить приложение от этого аквапарка. Да? Ну, понятно, почему я туда хожу там, раз в год, два раза в год. Ну, зачем мне приложение? Но в чат-бота с удовольствием задать вопросы, когда я могу приехать, сколько стоит билет там, купить его, там, там, не знаю, какие ограничения по возрасту и так далее. Это тоже очень удобный кейс, вот как раз вот, вот этих популярных вопросов-ответ. Ну, наверное, да, чтобы много не говорить, остановлюсь на вот этих там трех, то, что мы видим прям хорошо работает. Ну, а если совсем кратко про e-коммерсовых ботов, что ты думаешь про вот этот вот конверсейшн коммерс? Да. Интересная история. Как в целом с ботами, конечно, сильно больше хайпа, чем, чем действий. В конверсейшн коммерс так еще больше. Там вот вроде Крис Мессина придумал это название, оно такое красивое, что прям так разлетелось. Примеров мало. Был вот One Flowers, бот, который на Фейсбуке запустили на f У него не самый лучший экспириенс. Я скажу так, что есть несколько больших брендов, которые создают сейчас на ChatFuel эксперименты в этой области. Они звучат очень интересно. Вот. Там важно следующее. Все немножко в ожидании того, когда же у платформы будет возможность ну, привязывать карточку и проводить эту транзакцию, вот. чтобы ботам не нужно было этим заниматься. И, и тогда оно, конечно, может заиграть в новых красках, вот. Но в целом, в целом есть там и, и вещи, которые э, там мы критикуем, ну, то есть, условно, не знаю, выбирать кроссовки в боте мне неудобно. Вот, если мне прям надо выбрать, посмотреть и так далее, это не самый лучший опыт, вот. И там цветы, может быть, да, вот. Там замена Амазона в боте я пока не вижу. Но я вижу вполне э, следующий сценарий, что я на сайтах каких-то, да, если это не Amazon, хожу, выбираю товары, там, не знаю, футболки, там, еще что-нибудь. До того момента, ну, то есть вот я закинул себе, например, в корзину на сайте, выбрал, и дальше у меня есть возможность не заходить на очеред... ну, в очередном сайте в профиль, создавать аккаунт, как они просят, забивать свою карточку, отдавать непонятно кому, а нажать кнопку там «Send to Messenger», и мне этот офер прилетает в, в боте этого сайта, ко мне в мессенджер. В мессенджере у меня привязана моя кредитная карточка. Я просто говорю «подтвердить», и он ее оплачивает. И все. Чат-бот знает там, про, про мой локейшн, знает про меня, он, он мне будет присылать историю доставки, там приходит туда-сюда, и в целом мне больше никуда, никогда ничего не надо водить. 
Соответственно, это такой, как бы, может быть, новый токен взаимодействия с вот, и конверсайтами, который очень удобен. Вот. Ну и дальше, соответственно, этот бот там, этого сайта, он тоже может, там, зная, что я до этого купил, может иногда напомнить, что, слушай, там что-то твоя футболка, наверное, уже затерлась, а вот есть предложение у меня тебе. Вот. Ну вот какие-то такие вещи. Вот, вот в это я верю. Окей. Okay. На самом деле, тема очень богатая и долгая, и можно целый выпуск на нее записывать, наверное, про типы ботов и кейсы. Времени стоит совсем мало, но я бы очень хотел еще поговорить над таким вопросом, как... Вот есть несколько, наверное, основных таких базвордов, NLP, Natural Language Processing, Artificial Intelligence, Machine Learning, и вот эти вещи, подразумевается, что они вот в области чат-ботов могут хорошенько так суперчарджить, я не знаю даже, как это сказать лучше, зарядить ботов и сделать им level up, чтобы они были более совершенные, более человекоподобные, сделать из них таких суперхьюман. Вот. Что ты думаешь да. на эту тему? Что из этого реально э, сейчас? Э, э, или ты видишь э, реальным это в будущее и, и реально за этим будущее? Безусловно, для ботов необходимы какие-то базовые, базовые вещи на ВП сейчас уже точно. Сейчас модно стало говорить, что это не НЛП, а НЛЮ на самом деле всем нужно. Вот, мы были на последней конференции VentureBit, и там было практически друг за другом несколько компаний, которые говорили, НЛП плохо, на самом деле надо решать NLU, до этого никто не решал, эту задачу никто не смог, вот вам подтверждение, а мы смогли. И выходит следующие ребята и повторяют практически это же, мы тоже смогли. Вот. Значит, что я думаю на этот счет? Боты сами по себе э, нужно и, понимать... Я прощения, Андрей, я, я думаю, ты расшифруюсь, просто чтобы все понимали. Начал language processing я расшифровал, а NLU, я так понимаю, это understanding. А, а прости. Understanding, да, все верно. Да, National Language Understanding. Ну, то есть я на самом деле общался потом с, с, с ребятами этими, там, там без магии, это просто лингвисты, которые там в основе брали не статистический подход, а там лингвистический, вот. Но там свои проблемы, очень много всего, вот, поэтому пока, как это, прорывов нет, как мне кажется. Вот, значит, вернусь к мысли. Вот, нужно понимать, вот, разработчиков хочу сразу, как это, предостеречь. Вот это не, не программа, которая просто умеет текстовым языком общаться, это людям не, не очень нужно. Ну, то есть они очень быстро поймут, что... Ну, в смысле, во-первых, первый Roll of Thumb не нужно притворяться, что ты человек, какой бы у тебя болт не был. Ну, то есть это очень быстро поймут, и тогда будет отвращение. Вот. Люди вполне хорошо относятся к тому, что бот — это бот, и даже если он говорит, то он, он все равно это не человек. Вот. Но если бот просто текстовый, то люди очень быстро находят какие-то, то, что называется, corner cases, понимают, что у него вот такие вот ограничения, и, ну, и, в общем, расстраиваются там и перестают пользоваться. Вот, нужно объединять, как бы, опыт, то, что мы называем, там, rich experience, да, или rich media, и, и текстовый интерфейс. Вот, мы в ChatFuel, как бы, что мы, что мы позволяем делать, это создавать бота, Наверное, костяк, костяк которого все-таки вот такие rich media и flows, то, что мы называем, да, такие как бы, потоки сценарии. Вот, например, у меня есть там, бот ресторана, и у меня есть 
flow, значит, там, резервация, да, вот я хочу зарезервировать, забронировать столик, соответственно, я там конфигурирую, окей, вот мы выдаем вот такую галерею карточек, он выбирает, там, не знаю, комнату, в которой он хочет в нашем стейкхаусе, сколько, спрашиваем дальше, сколько человек, время там и так далее. И вот дальше на, на вот эти вот сценарии можно ссылаться там из меню, например, или же из э, freeform text, когда человек просто пришел в бота и сказал там не резервировать, а сказал, а, а как насчет забронировать столик на завтра, да, то вот э, там наш алгоритм позволит э, соединить, ну, как понять, что это один и тот же интент, и в конструкторе можно выбрать, соответственно, что в этом случае делать, то есть какой флоу начинать. И вот мы там начинаем флоу бронирование, и там, там все это происходит. То есть, да, у нас э, в основном, собственно, в, в ChatFuel вот такие, э, костяк составляют как бы сценарии и, и flows, а, а NLP, они такие, ну, это, это такая, такой слой как бы поверх, который помогает, ну, навигироваться по ним, да, э, так, чтобы человек мог вести, он не обязательно совпали эти киворды, а там NLP расширил это до, до разных вариаций и э, понял, какой интент и начал соответствующий, соответствующий сценарий. Но, но, но все равно это важная часть, вот, потому что люди хотят что-то спрашивать, люди хотят что-то вводить, а, да, и нужно уметь возможность как бы, расширять а, возможные вариации того, что люди введут. Вот. Но в целом как бы, NLP будет развиваться, это очень хорошо, Там каждый, а, сейчас каждый следующий процент он, как бы, дается дороже в качестве NLP, вот. но, мне кажется, еще, еще много чего Впереди собирается очень много статистики в этих же мессенджерах и так далее. Это, это позволит дать новый рывок. Вот сейчас э, ты, еще на рынке есть там Алекса и вот э, такие голосовые вещи, они тоже точно этому помогают. Поэтому э, для бота на самом деле не, не нужно создавать как бы свой, свой полноценный Siri. Если ты работаешь там в e-commerce, то это слишком, ну, намного более узкая ниша и решать задачу НЛП там сильно проще, чем, чем создавать новую серию. Поэтому не бойтесь и пробуйте. И, и еще скажу, что есть много компонентов в свободном доступе, которые можно пробовать, подключать, не создавать все с нуля. И компоненты сервисов, вообще каждую неделю что-то новое появляется. И нейронки открывают большие компании. Да, Мы да. подошли уже к завершению нашего подкаста. Я хочу тебя очень поблагодарить, ты действительно полноценно раскрыл чем, тему ботов. Тот, кто задумывался входить туда или не входить, я думаю, могут почерпать кучу информации, как входить и нужно ли входить в эту новую и горячую тему. Ну и в завершении хотел спросить тебя, есть ли какие-то темы, которые мы не покрыли, или, или ты в принципе хотел еще что-то сказать? Ой, ну тема ботов, она, да, она очень широкая. Мне, мне очень понравились вопросы, спасибо, я так бы мог продолжать еще долго. Вот. С того, что сказать, пробуйте, очень, очень, интересная, очень интересная ниша, как я уже говорил, разработчики становятся внезапно full stack, это, это новое развитие для, как бы, для, для мозга и, в общем, для, для личности, очень интересно. Вот. И если думать о том, как входить туда и не хотите делать что-то самостоятельно, мы, как бы, мы, ищем, мы ищем таланты, мы, мы всегда хайрим. Мы ищем там людей, как и фронтенд, которые будут делать нам вот э, эту, эту замечательную админку да, для людей, так и инфраструктурщиков, и ML, и NLP. Поэтому, да, если, если есть интерес, у нас э, очень весело и бодро. Вот. Э, пишите на jobs.chatfield.com 
Отлично, можно попасть прямо в гущу, гущу этого горячего рынка. Андрей, Абсолютно. еще раз спасибо. Этот выпуск публикуется на ctokas.com, dev.by и хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctokas.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, которая нам очень важна, очевидно. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо. Пока-пока. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру.